0: Есть или нет? С Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич. Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич, вместе со мной в студии врач диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. А в гостях у нас сегодня врач дерматокосметолог, кандидат медицинских наук, заведующий косметологическим отделением клиники Маргариты Королевой Наталья Волкова. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Здоровое питание для здоровья кожи. Насколько сильна связь между тем, что мы едим, и нашим внешним видом? Обсудим это сегодня. Не секрет, что состояние кожи – это отражение нашего внутреннего состояния. Стрессы, лишний вес, раздражение, переизбыток жирного, сладкого – все это, безусловно, сказывается на коже. Но что же тогда есть, чтобы хорошо выглядеть? Вот это как раз и обсудим сегодня. Маргарита, я оговорюсь специально, что мы сегодня не случайно пригласили вместе с специалиста, который непосредственно работает в паре с вами, чтобы понять, какие совместные шаги диетолога и косметолога помогают людям идти к совершенству, вот как изнутри, так и снаружи. Вот когда к вам приходит человек на прием, вы как-то обращаете внимание на его внешнюю оболочку, на внешнюю составляющую, или вы только внимательно следите за тем, что он употребляет внутрь, или все-таки сопоставляете?
1: Безусловно, по внешнему виду человека можно судить даже о перечне тех заболеваний, которые он принес с собой. Мы врачи, естественно, мы проходили пропедевтику внутренних болезней. Это третий курс медицинского института, где по внешним факторам обучали приемам диагностики уже первичной диагностики человека даже тогда, когда он еще ничего об этом не сказал, собственно, с чем пришел. Понятно, что наша кожа это зеркало, которое отражает состояние нашего здоровья. И если кожа желтоватая и желтые склеры, наверное, у человека проблемы. А с печень? Interview. Thank you это белки, белки глаз наших. А, понятно. Поэтому мы можем говорить о том, что, наверное, у человека какие-то проблемы с печенью. Если это землистый оттенок кожи, бледная кожа, наверное, что-то с работой пищеварительной системой. А наличие прыщей или просто элементов факны также подтверждает проблемы с и пищеварительной системой, быть может, проблемы гормонального характера и ряд других факторов, которые тоже могут отразить вот таким вот образом на коже. Сразу если можно кожа...
0: спрошу у Натальи параллельно. Наталья, а когда к вам человек приходит как косметологу, к врачу, вы вот видите обратную сторону медали? То есть Маргарита по внешности судит, в том числе от, я, от питания. Конечно. А вы можете сказать, что если вот на кожу, естественно, вы на это в первую очередь обращаете внимание, что он съел что-то не то?
2: Ну, не то, что съел. Один раз съел, это не влияет. Не страшно. А если у него не хватает питание каких-то важных для кожи элементов, то, безусловно, это сказывается. Допустим, отсутствие жиров или какие-то ограничительные диеты длительный период времени, они приводят к очень выраженному обезвоживанию кожи, теряется коллаген, эластин, если не хватает белка. Появляется меланин, если человек злоупотребляет солнцем. Взаимосвязь, акне и питание – это просто 100%, как бы там разные исследователи не говорят. Не говорили, эта связь прослеживается столько. Ой, это я даже сама на
0: своем личном опыте родить да, могу, это да. Просто
2: в первую очередь регуляция питания, причем достаточно серьезная. И различные другие раздражения, аллергии, там проявление хрупкости сосудов, то есть нехватка каких-то витаминов или важных элементов в продуктах питания, которые человек употребляет изо дня в день в течение длительного времени. На это, конечно, обращается внимание очень активно. То есть вы это
0: сразу видите. И вот, допустим, пришел человек, и он хочет не только фигуру сделать более стройной, но он ставит задачу и диетологу, и косметологу, что я бы хотел, чтобы и внешность. Вы вместе работаете вы вместе мы постоянно свои усилия прикладываете? Да,
1: мы работаем на протяжении многих лет, и именно э, такой вот альянс обеспечивает комплексный подход к решению всех проблем, э, непосредственно пришедшего к нам человека, и прежде всего проблем, связанных с питанием, которые могут отразиться на состоянии э, и кожи, как внешнего фактора, так и состоянии внутренних органов и организма в целом, мет- связанных с метаболическими изменениями
0: на фоне э, нерациональной Питания. А бывает у вас противоречия? Например, вы, Маргарита, советуете поменьше жирного, а вот Наталья говорит, что вижу, что для кожи не хватает, допустим, масла, вижу, что не хватает яиц. Как вот вы здесь взаимодействуете, и как вы находите какие-то, какие-то вот общие, к общему знаменателю как приходите?
1: Мы работаем в Альянсе уже много лет, и поэтому найти общий язык для того, чтобы по крайней мере определиться с диагнозом, то есть причинами тех изменений и уже прекрасно понимаем, как грамотные врачи, как надо выстроить программу питания и других подходов местного характера и общего подхода в виде добавления к пище даже тех необходимых компонентов для того, чтобы помочь
0: максимально пациенту. Вот я думаю, нас сейчас слушают и думают, ну, когда они наконец-то скажут, вот что нужно есть, вот, знаете, есть пословица «чтобы съесть, чтобы похудеть», вот так же думают, что нужно съесть, чтобы стать красивым. Есть ли какой-то, ну, может быть, набор исключений или, наоборот, набор продуктов, которые вот крашен сделают, ну, как минимум кожу лица, тела, сделают лучше ее?
1: Знаю точно, что нет ни одного такого продукта, который в комплексе содержал бы все необходимые компоненты. А, то есть мило, нет. одного нет? Это обеспечивает нам красоту внешнюю, а равно как и внутреннее состояние организма, и все метаболические процессы, скорости обменных процессов, и безупречную работу организма в целом только разнообразное питание. Каждый из компонентов, который принесет свой какой-то позитивный, там, свою позитивную составляющую, которая наполнит питание в целом, столь необходимое, и кожа в том числе. А кожа – это самый большой орган нашего организма, полтора метра кожи. Это вот такой вот большой орган, который исполняет свои на функции. на нас натянута примерно полтора метра кожи. Да, и каждая клетка, да, и каждая клетка нуждается в питательных компонентах в минеральных составляющих. А многие из них образуются в самом организме, но большая часть все таки поступает в составе принимаемой пищи. И кожа на себе испытывает разные факторы внешней среды, прежде всего, и радиоактивное излучение, и солнечный загар, и ветер, и разные элементы экологии. Ну а тогда, когда мы Пытаемся подретушировать, скажем, какие-то недостатки на коже. Мы же используем разные косметические средства, новомодные какие-то программы. Мы также оказываем не всегда позитивное влияние, ретушируя вот так вот кожу на клетки кожи нарушая процесс дыхания и степень увлажненности кожи усугубляя те проблемы которые были первичны мы только их прикрываем чем то
0: наталья а правда что если человек пьет постоянно воду ну как минимум полтора два* литра как советует маргарита mm-hmm. если он это делает с удовольствием то это видно на коже вы как врач косметолог это видите что человек пьет воду или это все таки несущественный момент для питания
2: ну, в общем-то, количество выпитой жидкости может отражаться внешне на хорошем цвете лица, на достаточной увлажненности кожи и просто на нормальной функции детокса организма. То есть все происходит так, как положено.
0: А бывает, что отеки, вот именно от этого, от употребления воды излишней.
2: Нет, отеки связаны не чисто от употребления воды, а от избыточного употребления соленых продуктов,
0: особенно во
2: второй половине дня, на ночь и алкоголь тоже влияет. Тоже влияет. Он задерживает жидкость, это точно.
0: А вообще вы можете понять, что человек злоупотребляет алкоголем? Вот он пришел к вам, да. и вы это понимаете по коже. Бывает такое? Я
1: физиогномически вижу это сразу.
0: Да. Uh-huh. То есть у
1: меня не просто интуиция, особенно а на женской коже, это видно, это не скроешь.
0: А как это видно?
1: А, ну, видно, во-первых, в целом оцениваешь человека, его хабитус, то есть его внешний вид, его а, лицо в целом оценивается, но и состояние кожи в том числе. Бывает изможденный э, вид лица и сероватая кожа, э, снежный тургор кожи, а бывает наоборот гиперпродукция сальных желез, ж, э, желёз, э, достаточно жирная кожа. Но здесь все вместе, и кожный рисунок и цвет лица и отеки под глазами, формирующие смешки глазами, не выдают как раз вот такие пристрастия. Потому что человек к тем вредным привычкам, которые мешают человеку быть или стать красивым, это а так, признаки и общей всем...
2: интоксикации организма.
0: Это сразу заметно, да?
2: Ну, в общем да. И курение
0: тоже, видимо.
2: Курение, цвет курение кожи – это просто взаимосвязь напрямую. Здесь зубы, Гипоксия волосы, ткани.
1: волосы, ногти – это важные составляющие кожи, которые отражают состояние здоровья в целом, так как являются придатками кожи и стоят, по сути, из тех же компонентов, то есть э, кератиновые, ну, то есть э, все составляющие кожи, они присутствуют в волосах ногтях, и изменения будут этих наших органов тоже отражается явление интоксикации или действие вредных привычек, которые видно сразу. Вот говорят, что,
0: может быть, это миф, и сейчас мы его развеем. Говорят, что, чтобы были хорошие волосы, зубы и ногти, нужно обязательно есть побольше творога. Это вот правда? Или все-таки один этот продукт, он не повлияет и не заколосится шевелюрто у каждого? Все-таки это, наверное, с какими-то долгосрочными Должно быть в купе продуктами другими или все-таки творог влияет очень мощно Конечно,
1: протеины – это важная составляющая каждой клетки нашего организма. Творог дает нам не только протеины, но и витамины группы В, например. Если творог не обезжиренный, к чему прибегают люди, сидящие на диетах обезжиренных, будут все липидные компоненты, которые поддерживают мембрану нашей клетки. Творог – важная составляющая питание в целом, но он не может быть или стать монопродуктом, который сделает безупречной нашу внешность. Творог просто один из продуктов питания, причем молочными продуктами мы не злоупотребляем, не чаще чем один раз в день мы употребляем молочные продукты в рационе. Поэтому красоту все-таки создает комплекс продуктов питания, прежде всего овощи, фрукты, которые не только в составе имеют клетчатку, обеспечивающую безупречную работу пищеварительной системы, а именно там в пищеварительной системе в том числе формируются и аминокислоты, столь необходимые для составляющих клеток кожи. А любые Но фрукты? Это безупречная детоксикация организма, это клетчатка, хорошая работа кишечника, моторика. Но фрукты – это еще и фермент, но и антиоксиданты, которые поддерживают красоту кожи и привносят необходимые минералы, необходимые для поддержания клеточных мембран всех клеток кожи и питающих необходимый состав самих клеток, поддерживающих безупречную работу кожи и всех ее функций – дыхательную, выделительную функции просто целостности каждой клетки, метаболические процессы в них. Для поддержания целостности организма в целом То есть кожа это ведь оболочка для нас И безупречного взаимодействия С внешней средой нашего организма
0: любые фрукты вот какой бы ни взял он все равно будет полезен ну, по для сути, кожи да, или каждом... есть какие-то вот лидеры вот здесь
1: главное не присыщаться. даже если и это лидер по своему составу главное не пресыщаться и фруктами в том числе потому что каждый из фруктов несет в себе определенный набор минералов антиоксидантов витаминов ферментов которые только дополняют наше разнообразное питание и именно вот такой разнообразный рацион поддерживает красоту в целом.
0: Наталья, скажите, а вот если человек решил вот сильно похудеть, построить, вот прямо, сидит на диетах, во всем себе отказывает, и уже довел себя вот до такого состояния, которое ему необходимо, но при этом уже явно страдает кожа, волосы, ногти. Но человек успокаивает себя. Ничего, я пойду к врачам-косметологам, мне здесь подколят, здесь введут, здесь мне подмажут, здесь мне как-то еще что-то смассажируют. И я буду выглядеть хорошо, но при этом у меня там в 50 лет будет фигура, как у девушки 20-летней. Как часто вот это увлечение новомодными диетами, бесконтрольными и такими безответственными, сказывается, на коже, и вот часто ли вам приходится решать именно такие проблемы и убеждать людей, что тонкая талия еще не залог красоты?
2: Ну, вы правильно сказали, что злоупотребление какими-то диетами. То есть, когда человек приходит к нам в центр, ему все таки ориентируют, как выстроить правильное питание. Это не значит, что он ничего не ест и худеет. Это значит, что он просто меняет свой рацион. Он меняет какие-то насыщенные жиры на ненасыщенные, что очень хорошо для кожи. Он меняет там какие-то, допустим, те же употребления постоянно молочных продуктов на разнообразное питание, где присутствует и индивидуальные. И курица, и яйца, и телятина. То есть то, что полезно для построения аминокислот и коллагена в будущем. Он меняет какие-то быстрые углеводы на такие сложные, которые регулируют деятельность желудочно-кишечного тракта, регулируют процессы детоксикации, выведения, нормализации работы желудочно-кишечного тракта, то здесь очень много взаимосвязанных факторов. И такое сбалансированное питание в условиях нашей клиники практически никогда не приводит к дефицитным состояниям это очень важно, чтобы человек не злоупотреблял какими-то монодиетами и сильными ограничительными диетами.
0: Да, в вашей клинике да, но, к сожалению, не все могут себе и позволить, и многие живут вообще не в Москве, не могут себе по разным причинам позволить быть в вашей клинике. Люди же, большинство людей, которые страдают лишним весом, пытаются сами справиться с этой проблемой. У нас же все в душе врачи-диетологи, все знают, как быть и как сделать себя стройной. Ну, в крайнем случае, поможет подруга, соседка там, или еще кто-то. Поэтому, как нам правильно сориентировать людей, чтобы они понимали, что ну, увлечение и погоня за тонкой талией, это не всегда приводит к красоте, как многим кажется. Чтобы вы посоветовали? Какой баланс? До каких не доходить излишеств в желании быть красивым? Вот от чего может начать страдать кожа, и это могут быть уже такие необратимые процессы? Если, вот что исключить? если
2: говорить, допустим, об ограничении воды, да, то, да. допустим, человек, безусловно, подсохнет сам, но кожа тоже будет страдать.
0: То есть, то есть кожа тоже да, станет и будет, такой и сухой, дряблой.
2: Потому что организм без поступления воды, конечно, не сможет выводить все шлаки и токсины. Это невозможно. Если он ограничит себя по белкам, это продукты там, мясные, рыбные, яйца, молочные продукты, то будет страдать построение коллагена. Потому что это единственный источник, из которого строится наш такой белок кожи, который держит Тургор, каркас создает наполненность кожи, толщину кожи. То есть ограничения по белковым продуктам я бы тоже не рекомендовала. По углеводам, ну, здесь такой вот вопрос, который мы уже обсуждали, все-таки сложные углеводы, они нам важны. То а есть углевод... каши,
0: это каши,
2: это овощи. Угу. Причем важно разнообразие. Не надо на каком-то монопродукте застревать. Нужно питаться очень разнообразно, чтобы поступали все микроэлементы, все ферменты, антиоксиданты, все как бы необходимые компоненты для построения
0: наших тканей. А вот к макаронам вы как относитесь?
2: Но лично я давно не ем макароны.
0: Маргарита, твердых пшеницы, да,
2: нет, я у меня
0: макароны.
1: У меня есть программа в питании макаронные изделия, в том числе. Но как отказаться человеку в тех продуктах, которые у него были, ну, может быть, приоритетными в его рационе? Поэтому с твердых сортов пшеницы, пожалуйста, один-два раза в неделю можно прибегать к макаронным изделиям. Они должны приготовлены таким альденте способом, то есть Чуть зубок, да, чуть не доварены, они на зубок должны восприниматься как еще пока твердый продукт, Ну и сочетать с овощными соусами, с овощами. Милое дело, можно добавлять, добавлять растительное масло с удовольствием вкушать такой продукт.
0: То есть главное не с сыром жирным, не с мясными какими-то подливами, да, вот с да, этими Да, правильное
1: сочетание простых углеводов и жиров э- или простых сложных углеводов с жирными компонентами э- выстроить таким образом, чтобы это не привело к. Замедлению процесса вообще Усвоения питательных ингредиентов Ну и отложению того, что нам так Не хочется иметь в
0: составе Собственного организма в закромах Его родины Сразу же вот скажу, пока не забыла Наталья упомянула, что важно Употребление белка Но белок это тоже имеется в виду в отварном виде Или какие-то еще допускаются моменты Которые, может быть, в лучшем Варианте влияют на состояние кожи Или отварного мяса Будет совершенно достаточно, чтобы кожа Позже получила то, что хочет. Белок к белку, безусловно, рознь. Белок – это
1: пластический материал для нашего организма. Белок регулирует гормональный обмен. Белок – это репродуктивная функция, это защита клеточных мембран, это защита от стресса. Белок – это биологически активные компоненты, которые обеспечивают взаимосвязь всех структур организма, каждой его клетки, для того чтобы обеспечить безупречную работу нашего организма. Белок – это незаменимая составляющая нашего питания. И, как правило, люди, отказываясь от белка, прибегая, к, скажем, только к другим продуктам питания, которые в приоритете не содержат белок, теряют, прежде всего, мышечную массу, теряют жидкость, да, они теряют весе, но при этом скорость обмена веществ снижается в силу мышечной потери. Ну а коллагеновые ластиновые волокна, ведь они же выстраиваются на основе протеинов – Поэтому быстрее стареем Стареет быстрее организм Быть может изящность и приобретет человек Но уж точно как Быстрее, существенно быстрее постареет И поэтому Когда человек уже Немногим или многим за 40 Время экспериментов закончилось И надо придерживаться не ограничительных диет Односторонних диет А выстроить некий индивидуальный Стиль питания, что мы и делаем Собственно клинике Для того, чтобы получать все самое необходимое В составе продуктов питания Сохранить молодость, красоту Быть может подчеркнуть того, что Чего-то, собственно, даже не было Укрепить кожный каркас Обеспечить безупречную защиту э, И кожи И защиту кожи организма В целом и поддержать Безупречные функции нашей кожи Которые очень нам важны Ну а что касается углеводов простых Вот мы говорили здесь о фруктах Конечно, они нам нужны Но злоупотреблять даже этими продуктами нельзя за силу того что простые углеводы в составе фруктов они поддерживают инсулинорезистентность у человека который склонен к сахарному диабету или обретению этой проблемы когда ресурс по инсулину у него невелик инсулинорезистентность это еще игрикация, где в составе клеток кожи образуются некие такие глыбки похожие на леденцы, которые будут разрушать клетку изнутри. Это быстрое старение
0: кожи. То есть не покупаем, вот так вот, как любят у нас, тазик сливы по осени... «О, как хорошо, сейчас я детокс проведу, и клетки все свои напитаю, да еще и помогу коже». То есть это не проходит. То есть вот килограмм слив или килограмм абрикосов – это тоже нежелательно. То есть все таки нужно Ну Конечно,
1: загар-то человек получит, если он килограмм абрикосов съест прямо на пляжном шезлонге. А так многие делают, да. При этом и лишние килограммы привезет, Быть может, от этого килограмма и не наступит процесс агрекации, но тем не менее... А главное будет потом удивляться,
0: выпуск. от чего килограммы? Я ела одни абрикосы и загорал, и плавал, а оказывается работа абрикосики инсулина, там, на коварны. любой
1: сладкий продукт идет работа инсулина. Инсулина отрегулирует уровень растущего или меняющегося сахара, но сам запустит ненужные процессы. Это жирогенный гормон, он анаболик, он открывает все жировые клетки нараспашку, и даже те эндогенные жировые составляющие, которые находятся в организме, они встречаются. В состав жировой клетки. Пушистость прибавляется моментально. Быть может, не сильно на весе сразу это отражается в смысле вот цифровых, цифрового выражения, но эти пушистые ткани потом обеспечат задержку жидкости и килограммы
0: вы привезете домой. Обязательно. Поговорим о том, как нам избавиться от целлюлита, как сделать кожу менее дряблой и какие для этого употреблять продукты после выпуска новостей.